0: Это важно. Открой свое сердце Будь отважным. Всем привет! На связи Вика. Про музыку можно говорить много, и я говорила бы всю жизнь, потому что мы как лучшие друзья неразлучны. Но сегодня особенная музыка мелодии души и сердца. Ведь в гостях Денис Стельмах творческая единица. Потрясающий человек и самый главный композитор, работающий в жанре неоклассика. Удивительным образом каждая его композиция заставляет погрузиться во вселенную музыки и находит место в сердцах тех, кто его слушает. Денис, привет! Привет! Как твое эмоциональное состояние сегодня?
1: Эмоциональное состояние? Стабильное.
0: В целом, я думаю, что это хороший ответ. Сегодня мы собрались поговорить о музыке, как, наверное, о главном твоем путеводителе по жизни. И для меня музыка – это всегда было верным другом в любом моем состоянии. И однажды я разговаривала с другом, и он сказал такую хорошую фразу, что достаточно поменять музыку, чтобы настроиться на работу или на уединение, на одиночество. И даже благодаря музыке можно отвести себя в какие-то моменты либо прошлого, либо будущего. И mm. музыка для меня это всегда про чувства и ощущения. Согласен ли ты с утверждением, что чем сложнее мелодия технически, тем больше смысл э, вложен в нее?
1: Блин, нет, я бы, наверное, так все-таки не сказал, потому что для меня э, все немножко наоборот. Скорее для меня, чем более сложная с точки зрения техники мелодия, тем труднее ее воспринимать. То есть восприятие музыки для меня э, построено на простоте. То есть чем музыка проще, тем я лучше понимаю, что в нее заложено, какие там эмоции и так далее и тому подобное. А когда музыка сложная, то есть если даже брать классические произведения то я классическую музыку вообще не понимаю, просто потому что там нагромождение всего и вся, там очень много разных смыслов, очень много разных каких-то техник, структур и эмоций, и из-за этого просто в таком ну, неком сумбуле и слишком огромном спектре всевозможных эмоций мне не за что зацепиться, и поэтому если там в мелодии буквально четыре аккорда, так сказать, и какой-нибудь такой простенький, но цепляющий мотив, не знаю, мне вот куда проще э, понять э, смысл и эмоцию этой мелодии, просто потому что вот она максимально простая и понятная, и легче всего ее пронести как бы через себя, пропустить через какие-то свои эмоции.
0: Ну, то есть ты и сам в своем творчестве преследуешь цель не нагромождать, музыку сложными, не знаю, аккордами, как правильно выразиться. Да. Это, это классно, потому что я согласна с тобой, что иногда классику вот ты слушаешь ее, но ты не понимаешь, в чем был смысл? И либо, как бы ты до него не дошел, либо действительно произведение настолько осложнено э, разными компонентами, что суть выдернуть из него сильно сложно.
1: Да. Полностью, полностью согласен, и почему я вот э, пишу сам простую музыку, потому что, собственно, я люблю простую музыку. То есть, да, это есть, так сказать, два пути у любого творческого человека, когда он начинает творчество... Первый путь – это путь, чтобы создать что-то уникальное, невероятное и грандиозное, то есть создать что-то монументальное, то есть, да, как Фредди Меркурий подходил к своему творчеству, что он хотел создавать целые как бы, музыкальные оперы, которые будут не вровень никаким другим рок-балладам, так сказать. Вот. И второй путь – это то, что забить вообще на все эти правила, не думать о насколько большой вклад ты делаешь там не знаю в культуру не думать о том насколько сложное твое произведение просто на все вот эти лишние моменты забить и делать музыку ровно такой какой ты ее чувствуешь если тебе сегодня хочется сделать ее почему-то непонятно почему очень сложный делай если тебе хочется ее делать максимально простой состоящий там не знаю из двух нот Делай. И поэтому я вот э, как бы придерживаюсь этого правила, и поэтому, да, моя музыка иногда простая и банальная, но за счет этого она, мне кажется, очень часто максимально понятна людям, неважно, насколько у них там большой или маленький эмоциональный диапазон, она, мне кажется, для большинства людей понятна как раз-таки за счет своей простоты.
2: Денис, а вот как ты пришел к тому, чтобы стать композитором? То есть это вот по сути дар какой-то, не знаю, это какая-то предрасположенность к тому, что вот отдавать вот эту эмоцию, то есть проникая вглубь себя, делиться этим с окружающими на простой волне, на простом языке так, чтобы она откликнулась и была понятна. Как у тебя вот, можешь рассказать чуть-чуть про свой творческий путь?
1: Вообще в детстве я никогда бы и не подумал, что я вообще стану композитором, просто потому что 8 лет, когда я учился в музыкальной школе, я на самом деле не любил музыкальную школу, я не любил ходить на занятия, я толком даже не любил э, фортепиано. Почему? Потому что э, я могу быть неправ, и, и пока, пока что не нашелся ни один человек, который бы меня в этом разубедил, но... Музыкальная школа и, в принципе, вот именно, по крайней мере, в России. Я не могу говорить про другие страны, возможно, там лучше, возможно, хуже. Но, к сожалению, музыкальное образование в музыкальных школах устроено таким образом, что ты должен и обязан играть только то, что тебе э, говорят преподаватели. То есть ты не можешь прийти к своему преподавателю и, скажем, сказать, "О, я вот мне очень понравился Людовик Айнауди». Давайте я, ну, по нотам мы вместе с вами ее разберем, а потом я там, например, сыграю ее на экзамене на своем выпускном в музыкальной школе. Нет, там такое не приемлю, там нужна только классическая дисциплина э, академическая, поэтому любое, любая такая свобода мысли, она там пресекается. И даже более того... Если вы, например, возьмете какое-нибудь произведение, которое вам сказали выучить дома, и вы решите поимпровизировать, то есть, да, очень важное я считаю, нужное качество любого музыканта, умение импровизации, если вы попробуете что-то импровизировать, вам стукнут по рукам и скажут, вот здесь черным по белому написаны ноты, что ты какую-то играешь ерунду. И у меня был замечательный преподаватель, очень прекрасный преподаватель Марина Георгиевна, но все равно, она все равно делала то, что нужно для там, своей музыкальной школы. Вот И поэтому просто я все 8 лет музыкальной школы, я это все не любил. Мне вообще нереально тяжело было в этой школе. Я всегда мечтал уйти, вообще еще с первого года. Но мне мама всегда говорила, что вот если ты что-то начал в жизни, то умей заканчивать. И поэтому мне с потугами какими-то пришлось закончить музыкальную школу. А потом, когда уже я вышел из музыкальной школы, я не подходил очень долгое время к музыкальному инструменту, который стоял у меня дома в Архангельске, просто потому что вот музыкальная школа привила мне не любовь к этому инструменту, потому что банально, если я знаю, что я сейчас сяду за этот инструмент, все что я могу на нем сыграть, это там классическая и академическая музыка. Вот. а потом я как-то плавненько начал углубляться в какие-то музыкальные дебри, начал очень много саундтреков слушать каких-то новых для себя жанров, а потому что в детстве я там слушал, не знаю, Андрея Губина и «Фактор 2», мне кажется. Вот, поэтому, э, да, расширять начал свой диапазон и внезапно вдруг понял. Вот, например, саундтрек, да, мы берем какой-нибудь, когда, вот я помню, меня поразил реквейм по мечте, я думаю, это такая излюбленная классика с точки зрения саундтреков, там, ну и так далее. Клинт Мэнселл, классный очень композитор. И, в общем, в чем суть? В том, что я услышал, что весь фильм... Держится на трех аккордах, даже не на четырех. Просто он по кругу э, постоянно усолит этот один и тот же мотив, и он вообще почти никак не меняется. Но зато это такой мотив, это настолько было вау. И это было самое настоящее для меня потрясение, что оказывается музыка, сыгранная на пианино, это не только вот классическая, дико сложная, перегруженная музыка, что оказывается, это может быть простенький, маленький мотив, состоящий там из трех. Э, из трех аккордов. Вот. И после этого я просто, э, так как был довольно ленивым человеком в школе, мне было лень скачивать ноты любимых произведений, которые я услышал того же Реквием по мечте», и поэтому я садился за инструмент и думаю, ну блин, я же 8 лет музыкальной школы закончил, слух вроде у меня как есть, поэтому, наверное, я смогу подобрать это, это произведение. Вот. А когда подбирал, начал внезапно понимать, что, в принципе, вот и оно, что пока ты импровизируешь, Оказывается, ты еще попутно немножечко маломальский, но сочиняешь. Где-то не там не тот ритм взял, где-то случайно не тот аккорд взял, но при этом он звучит вроде даже и красиво. И так, вуаля, и от импровизации, от импровизации чужого саундтрека родилась моя первая композиция. Но только не от трека, по мечте, а от заглавной темы фильма Трансформера Стивена Иблонски. Вот, поэтому так я пришел именно к своей первой мелодии, но не к пониманию того, что все, я композитор, там не знаю, этому я собираюсь посвятить жизнь. Вот. Но это уже, мне кажется, другой вопрос.
2: Поскольку наш подкаст про ментальное здоровье все-таки, да, вот тут хотелось, наверное, услышать вот твой творческий путь еще про вот это раскрытие, про, то, про ту возможность или про ту точку, где происходит контакт с собой, и ты правильно выстраиваешь этот диалог, чтобы правильно слышать и, соответственно, это выражать в своем творчестве. Вот что это для тебя стало каким-то таким, не знаю, может быть, знаковым моментом или такой точкой отправной?
1: Я бы сказал, что, в принципе, одна из самых важных вещей, которая дала мне именно написание музыки, не воспроизведение чужой музыки, именно своя собственная музыка, это вот то самое состояние ментального очищения. То есть, у меня, в принципе, такое юношество было довольно непростое именно с точки зрения эмоциональных всяких переживаний. То есть, да, у меня была замечательная семья, у меня замечательная мама, бабушка с дедушкой, брат. У меня было довольно много близких, очень близких и лучших друзей. Но при этом все равно какие-то такие перепутия в жизни были, которые, если о них рассказывать, люди подумают, что ну ты просто... Это какое-то детское, инфантильное, вообще, ну, такие глупые переживания, которые даже веса никакого не стоят, потому что, там, да, сколько всего плохого в мире происходит, и ты тут жалуешься. Но в моменте для меня это было, это все. Для меня это было настолько важно, я настолько не понимал, как справляться с этими переживаниями, с одиночеством, с неразделенной любовью, с ощущением какой-то внутренней пустоты, которую ты не понимаешь, чем заполнить, и в такие моменты у тебя есть, да, у тебя есть мама, которая у меня как бы мама, это такая прям очень близкая подруга, все можно сказать ей, все можно сказать друзьям, но все равно это чувство какой-то непонятости, притом настолько глубинной, что ты такое чувство, что даже если ты пройдешь к абсолютно всем психологам, они тебя все равно не поймут, вот не поймут именно твою суть, словно все все равно приплетают какие-то личные, субъективные переживания, личный, субъективный какой-то внутренний мир, а у всех же он разный, и поэтому когда ты говоришь о своих переживаниях, мало кто может их по-настоящему понять, даже если ты говоришь там о неразделенной любви, которую переживали довольно многие люди. И помню, когда вот я первый раз сел за музыку, я просто по сути воспроизвел, как мне казалось, переначал, так сказать, уже чужую мелодию на свой лад, но... Даже уже тогда я почувствовал, насколько это был какой-то такой акт медитации, где я вроде написал, да, абсолютно незамысловатую мелодию, да, она, по сути, ее основа – это чужая мелодия, но при этом я почувствовал, словно, ого, а это же мелодия о том состоянии, которое я испытывал сейчас э, внутри, но при этом я не мог понять, а что это вообще за состояние. И с течением времени я все ближе и ближе подбирался к той самой офигенной сути музыки, лично моей и, возможно, многих других людей, о том, что э, очень часто бывает, когда ты не понимаешь вообще, что у тебя на душе. То есть ты не можешь объяснить и передать как-то это словами, и поэтому ты садишься за творчество, за поэзию, за изобразительное искусство, за музыку. Ты что-то вроде как делаешь на каком-то бессознательном уровне, но при этом по итогу ты такой «А, так вот, что такое у меня на душе?» И тем самым ты как бы выплеснул эту эмоцию, какую-то, я бы сказал, все равно негативную по большей степени, если говорить о моем творчестве, и ты словно от нее очистился, то есть это такой нереально крутой терапевтический эффект, ну, я понимаю, что он позволяет мне вот именно не быть зашуганным, э, как бы, постоянно где-то загоняющимся подростком, ну, сейчас уже, да, взрослым человеком, просто потому, что если я Постоянно вот что-то выплескиваю, то есть мой сосуд, который вот внутри состоит там из каких-то смеси там плохих и, и хороших моментов, я понимаю, что вот музыка, я способен, вот этот вот негатив внутренний, ну не то что негатив, это плохо в творчество вкладывать негатив, но именно какие-то переживания, какую-то гру, грусть, какое-то одиночество, такую меланхолию, в общем, внутреннюю вот это все легко, очень через музыку. Ну или да, через любое другое творчество выплескивать и тем самым очищаться. И вот этому терапевтическому эффекту я до сих пор очень благодарен и очень жалко, когда я слышу, что люди все держат в себе и у них нет никакого творчества, потому что как только уверенно оно у них появится, они внезапно для себя поймут, что... Почему-то вдруг встали чувствовать себя гораздо лучше, а какие-то внутренние барьеры, загоны и переживания, они вдруг все стали, ну не, не совсем шлезли, но словно стали не настолько сильно ранить какие-то э, потаенные чертоги души и сердца. Вот. Да,
2: эмоцию важно же куда-то все равно приземлять. Она должна выходить куда-то. То есть, если это творчество, я с тобой полностью согласна, потому что это вот глобальная такая концепция нашего подкаста о том, о чем мы часто говорим, что любой инструмент, найдите просто его. И спасибо, что ты поделился. Вот этим, мне кажется, вот я прям прониклась в то, как ты это описывал, и женю это со своим опытом, понимаю, что это некое доверие себе. То есть, безусловно, это все остается субъективным, ты правильно это подчеркнул, но вот важно, чтобы выстроить этот контакт с собой, довериться себе. И позволять проявлять себе все чувства, все эмоции, находить им выход, куда-то их приземлять, как я сказала. И вот, наверное, это служит некой отправной точкой, и мы снова и снова в этом убеждаемся, рассуждая в подкасте или на собственной шкуре. То есть, как бы это действительно такое вот... Звучит банально просто, затертая фраза, а ведь на самом деле так сложно сделать это. Я сама часто борюсь с тем, что вот именно подавляю очень много эмоций, которые не прожиты. Но любая эмоция, которая не прожита, и которая где-то там ей наступили на горло, она найдет выход. И нежелательно, если это будет какая-то болезнь, какое-то состояние апатичное, депрессивное. И все вот с негативным окрасом. А прекрасно, если это выражено в чем-то таком созидательном или даже в том месте, на терапии, вот ты тоже упоминал, или, не знаю, где-то с близкими людьми в музыке, в любом другом творчестве, в любом случае это важно проявлять. Потому что мы живые люди, мы испытываем вообще такой огромный спектр эмоций и ощущений, и чувств, которые у нас возникают от всего этого. Поэтому, да, я с тобой прям согласна и сижу, давлю, потому что снова слышат мы об этом, мы об одном и
0: том же, и наш подкаст об этом тоже. Вот э, в моем окружении люди слушают э, музыку, мне кажется, постоянно, как и я. И волей-неволей мы сталкиваемся с разными течениями музыкальными и музыкантами. И сейчас я понимаю, что зависимость моего ментального состояния от музыки, которую я слушаю, она прямо пропорциональна. Есть люди, которые добивают себя музыкой или же наоборот воскрешают, поднимают с колен свое эмоциональное состояние. Мне кажется, я была и в той, и в той лодке, но пришла... к. К такому интересному осознанию, что если у всего есть миссия, и если у музыки тоже есть миссия, то какая Денис у твоей музыки?
1: Знаешь, вот тут очень важная штука. Я обожаю не рассказывать, так сказать, о миссии любого творческого человека. Что когда-то, когда я только начинал... Заниматься творчеством очень важно понимать, что когда ты начинаешь заниматься творчеством, у тебя постоянное ощущение того, что ты топчешься на месте, никуда не растешь, и в принципе, что твоя музыка или твое творчество, оно никому не нужно. Потому что в любом случае, когда любой начинающий творческий деятель... Ему очень сложно наращивать аудиторию, ему сложно понимать, а кому мое творчество нужно, как о нем рассказывать, как о нем делиться, какие там, не знаю, нужны инструменты для продвижения, для рекламы и всего остального. Поэтому вначале он вроде как делает много всего именно с точки зрения своего творчества, но по большей степени все начинающие творческие люди, они делают мало с точки зрения маркетинга. И поэтому они делают и делают и делают творчество, аудитория-то не растет и каких-то заказов они не получают, и вроде как отзывов недостаточно, и они начинают думать, а для кого я это делаю, в чем суть-то моего творчества? И, и вот у меня на начале своего творчества часто были такие мысли, и именно, именно мысли, а зачем я это делаю именно для людей? Потому что... Когда я начал заниматься творчеством, я понял, что это все, это уже любовь, так сказать, очень и очень надолго, и что без творчества я точно жить не смогу. И поэтому здесь стоит понимать, что творчество заканчивается ровно тогда, когда ну, тогда, когда вы убираете руки с клавиш, или тогда, когда художник кладет кисточку, ровно на этом моменте. Творчество заканчивается. Дальше начинается уже конкретное продвижение своего творчества. То есть, если вы захотели, например, вы художник, вы захотели сфотографировать свою картину и куда-то ее выложить, все, это уже начинается маркетинг. Если я захотел взять микрофон и записать то, что я сочинил, и выложить это в сеть, это также называется продвижение. Поэтому, когда я говорю о том, что, ну, когда многие люди говорят, о том, для кого я это делаю, а это скорее риторический вопрос, потому что, понятное дело, что большинство этих людей, они продолжат заниматься творчеством. И вот тогда, когда я сказал, э, помню, написал такой пост, где-то, я уже не помню где, в какой-то социальной сети, я в очередной раз почувствовал, что вот на перепуте каком-то, что вот... Я уже делаю это который год, там, вроде, это было уже 4 года, как я занимался творчеством, и я настолько чувствовал, что я топчусь на месте, что я там выпустил второй свой альбом «Ambience», который вообще почему-то был максимально непопулярным, и у меня было чувство, что это все, что моя музыка все-таки особо никому не нужна, и то, что у меня не получилось... Я написал вот такой пост о том, что для кого это вообще я делаю. И мне там люди начали защищать, что «Как же, Денис, вы же делаете это прежде всего для себя. Что там за глупые там мысли, творчество прежде всего для себя». Очевидно, что творчество, оно прежде всего для себя. Но когда ты им делишься с окружающим миром, это, это лишний труд от которого ты можешь иногда не получать должного, ну, как бы импакта, так сказать, да, как это по-русски сказать, ну, воздействия, да, и, и поэтому ты начинаешь просто, у тебя начинается какая-то хандра внутренняя о том, что это никому не надо. И здесь-то вот в этом-то вся и суть, что творческий человек если в моменте, когда он понимает, что аудитория и люди, и вообще никто его творчество не любит, и ровно поэтому он заканчивает заниматься творчеством, значит первостепенная мысль о создании творчества, она была неправильной, потому что мысль была об успехе, о какой-то коммерческой выгоде, о деньгах, о, о любви публики, либо еще о чем-то другом. Самое важное импульс для творчества – это просто выразить какие-то эмоции, сказать что-то, да, как говорится одна хорошая фраза, что творческий человек – это тот, кому есть что рассказать. И вот когда тебе есть что рассказывать, тебе неважно, рассказываешь ты эту историю как бы для себя, и чтобы потом положить на полочку, это тебе не важно. Либо там рассказать для кучи других, там сотни, десяток тысяч людей. Потому что творчество, оно главную цель выполняет. Это просто выплеснуть какую-то эмоцию. То есть это банальное... Сублимация. И поэтому здесь, когда говорят о, о, о миссии, творчества, сейчас, конечно, у меня сейчас уже довольно большая аудитория, и сейчас я получаю довольно много, ну, прям, правда, много писем именно не просто о том, что вот ваша музыка там красивая, прекрасная, ну, и тому подобное, и все еще другие замечательные писеты, нет, а именно... Пишут слова о том, что моя музыка кому-то помогла справиться, с, возможно, с утратой, кому-то помогла справиться с болезнью. Кто-то рассказывал историю о том, что какая-то девушка сидела, ну, сидела вместе со своим дедушкой на протяжении там, полугода в палате вместе со своим дедушкой, слушала мою музыку вместе с ним, и когда его не стало, вот для нее моя музыка как бы стала напоминанием о дедушке, что каждый раз, когда я ее слушаю, она словно чувствует присутствие дедушки, потому что очень многое с этой музыкой было связано. Кто-то делал предложение под мою музыку, кому-то банально вот она просто сопровождает его весь день и тем самым защищает какими-то красками эту, казалось бы, довольно серую у нас у большинства сейчас жизнь. И вот Миссию сейчас я, да, я в этом вижу. И это очень-очень это сильный импульс, и мотивацию дает на то, чтобы вообще не заканчивать, потому что я прям вижу, насколько вроде музыка моя имеет вот этот вот терапевтически важный эффект для многих людей. И поэтому, да, мотивация прям постоянно работать и давать эту музыку как можно больше. Но это сейчас, когда уже у меня есть аудитория. Но в начале творчества миссии, по сути, никакой не должно быть. Я бы даже вообще и в принципе сказал, что творчество ради какой-то цели или миссии это не совсем правильно, потому что главная и единственная, как я повторюсь, еще раз цель творчества это просто желание тебя самого что-то рассказать, что-то сказать, либо что-то выразить. Все.
2: Знаешь, я, наверное, тогда перефразирую: вот я слушала внимательно и думаю, что это как раз когда мы растрачиваем свою энергию попросту то есть, как бы копим некую энтропию. Потому что тогда в этот момент теряется смысл, и когда мы систематизируем, то есть мы понимаем, да, вот, например, как ты говоришь, то, что творя э, какую-то деятельность, очень важно понимать, что это эмоциональный выплеск, выход эмоций как раз, и не надо больше там никак э, на каких-то таких дополнительных смыслов на это навешивать. Тогда получается, что не надо копить энтропию благодаря смыслу, и он больше всего как раз структурирует. И тут возникает вопрос. Возможно, мое немножко клиповое мышление, что творческие люди немножко такие хаотичные. Вот сколько я работаю с творческими индустриями, с художниками, с поэтом. Я про Вику. И у меня часто действительно складывается, я очень структурный человек, у меня все должно быть четенько по полочкам, а вот творческие люди – это на, ну, как бы такой наоборот немножко… Мне вот интересно у тебя спросить, потому что ты сейчас поразмышлял на эту тему, мы затронули тему смысла и растрачивание попросту энергии. А энергия — это что? Это определенный ресурс, который рождается внутри нас, и дальше уже это внешние да, какие-то. Мы сейчас скорее концентрируемся на внутреннем. Вот что у тебя служит главным источником ресурсного твоего состояния, твоего ресурсного какого-то наполнения, и откуда ты его вот по большей части черпаешь?
1: Хм, вопрос, вопрос интересный. Вообще, мне кажется, одним из самых таких сильных ресурсов для творческого человека является то, что вот я уже пришел к тому, что я могу не думать о том, что мне как-то нужно себя прокормить, что творчество мне не дает нужного какого-то дохода хотя бы на банальное существование. И у меня так, в принципе, получилось по жизни, что все как-то так сложилось идеально именно по таймингу, что ровно когда я занимался творчеством и был именно в ощущении топтания на месте, еще никак этим творчеством не занимался, у меня параллельно была учеба в университете, и поэтому я понимал, что ничего страшного, ничего страшного, что я топчусь на месте, у меня есть учеба. А потом, когда вот она как раз-таки закончилась в университете, я тогда уже более-менее был как бы состоятельным, если говорить именно об уровне артиста. Я уже сделал там свой первый, первый тур. И именно ощущение того, что я уже могу жить только лишь на музыке и не думать о каком-то другом заработке и другом пути. Вот если для творческого человека, я бы сказал, это один из самых важных вещей, в принципе, для того, чтобы он не чувствовал никакую панику, апатию ежедневно. Потому что, когда ты понимаешь, что ты человек мечты, ты человек какой-то идеи, и ты просто страстно желаешь осуществить свою мечту, стать великим, ну, там, не великим, а просто жить своим творчеством и зарабатывать творчеством, каждый день тебя будет грызть то, что ты проснулся, но при этом у тебя в кармане там 5000, тебе жить на это еще месяц, и при этом ты не хочешь идти на работу обычную, работ... ну, зарабатывать там просто себе на жизнь, потому что ты понимаешь, что тогда у тебя на творчество не останется никакого времени. И ты как бы выбираешь э, путь того, что нет, я все равно продолжу заниматься творчеством, а на 5000 как-нибудь проживу. И все эти моменты, они сопутствуют тому, что ты там, не знаю, плохо питаешься, ты в плохих условиях, в принципе, обитания, ты постоянно экономишь, ты не можешь купить себе какое-то оборудование для осуществления своей какой-то творческой идеи, да. И, и все это, оно постоянно тебя дезморалит, у тебя постоянное ощущение какого-то отсутствие того самого ресурса, у тебя постоянное э, отсутствие вообще в принципе мотивации еще и делать что-то, потому что да, ты вроде как идейный человек, у тебя есть какая-то глобальная идея, но ты понимаешь, что это не дает своих плодов, что ты все равно мало зарабатываешь, что у тебя никак не растет аудитория. И что же тогда в такой ситуации делать? И вот просто каждый раз, когда я просыпаюсь утром или засыпаю, я бесконечно благодарю за то, что я вот именно сейчас на этой стадии, и что тьфу-тьфу-тьфу, но, к счастью, так это устроено в нашей, так сказать, сфере, что если ты работаешь банкиром и случайно где-то дело ну не пришел на работу, то тебя просто уволят, и ты все теряешь, все, все, что ты там годами зарабатывал. Да, у тебя есть портфолио, но вряд ли ты устроишься на ту же должность в банке, если снова куда-нибудь пойдешь. И... Поэтому вот у нас есть такая замечательная особенность. Понятное дело, всю аудиторию нужно удерживать, но все-таки эта особенность в том, что вот вся наша аудитория, скорее всего, она уже не уйдет. То есть какая-то в любом случае уходит каждый день, а то и каждый час. Но все, что ты заработал, все твои альбомы, какая-то наслышанность общая твоего имени в медиа, все это никуда не уйдет. Единственное, что нужно, конечно, поддерживать какое-то инфополе, связанное с тобой, но так или иначе это уже не, не затрачивает настолько много усилий, как вот в начале, когда ты пытаешься пробиться туда, куда-то хоть как-то к верхам, когда ты каждый день просто делаешь там с десяток сотню каких-то действий, и просто чтобы хоть как-то почувствовать это вот развитие себя и своего творчества вот а сейчас все это проще и все это сужается там к 50 делам ежедневным которые ты уже делаешь просто для того чтобы люди так сказать о тебе не забывали вот и для меня это прям очень важная штука которая каждый день э, я засыпаю с улыбкой просыпаюсь с улыбкой просто только потому что я у меня лучшая работа мечты я достиг свою мечту стать композитором, и когда ты достигаешь подобной мечты, она максимально иллюзорная, кажется, в начале. Вот. Ну, а если ты прям чувствуешь, что все, ты уже прям полностью увидаешь, и что тебе ни никаких слов не хватит для того, чтобы вернуться э, в какое-то свое прежнее русло э, стабильное, то для меня всегда помогает обычные обычные так сказать, трапезы из разряда встречи с друзьями, с девушкой, с семьей. Очень люблю искать вдохновение в видеоиграх, фильмах, сериалах, другой музыке. Очень часто бывает такое, что слушаешь другую музыку и прям понимаешь, как ты насыщаешься. Мало того, что ты словно почувствовал себя понятым, как будто твою какую-то внутреннюю пустоту и вот это топтание на месте, как будто музыка почему-то поняла. Ну и а второе, то, что ты Услышал, насколько это нереально круто, то, что ты сейчас услышал, и ты хочешь так же. То есть ты не хочешь повторить один к одному, но ты хочешь сделать что-то подобное. И ты как бы черпаешь оттуда вдохновение, приходишь скорее домой и начинаешь э, примерно что-то похожее делать.
0: Это очень классное чувство, и я вообще разделяю все твои мысли в отношении творческого пути, так как сама являешься творческим человеком и были разные стадии, когда ты отказываешься от мечты, когда ты упорно идешь к мечте и очень много перечислять можно разных дорог, которые существуют. Ты рассказывал про состояние людей и то, как они как музыка им помогает справиться с внутренними переживаниями. Многие люди приходят на концерты, возможно, в состоянии грусти, в состоянии какой-то апатии, чтобы, наоборот, поднять свое эмоциональное состояние. А такие люди чаще всего склонны к зацикливанию и прокручиванию одной и той же мысли в голове. А в музыке тоже есть такой прием, если я не ошибаюсь. Он так и называется – зацикливание. В твоих композициях, которые я неоднократно, мне кажется, слушаю по несколько раз в день, тоже проигрывается этот прием. И вот как ты считаешь, он сделан, чтобы остаться в памяти или чтобы помочь человеку вновь почувствовать те или иные эмоции, как радость, надежда, наоборот, какая-то тоска или меланхолия?
1: Да, вот ты, ты, ты правильно сказала что про поводу зацикливания. В, в терминологии музыкальной это называется, можно сказать, лупинг, то есть тогда, когда повторяется, зацикливается да, один и тот же мотив, какой-то одна мелодия. Я скажу так, я, в принципе, в музыке ищу одну эмоцию. То есть когда я слушаю какую-нибудь песню или инструментальную композицию, я вообще не люблю... Опять же, да, если говорить про классическую музыку, в классической музыке не бывает одной эмоции. Классическая музыка, академическая, в ней как бы переплетены десятки разных эмоций. То есть, в принципе, да, композиция классическая, это как сложное литературное произведение, где не может быть произведение об одном персонаже, который просто идет по дороге и думает, и рефлексирует о своем одиночестве. Сейчас такие книги популярны, так, сейчас такое пишут, да, как «Нео» такая проза, я не знаю, как ее назвать, но тогда в, от «Толстого» такого ты не представишь. И то же самое и можно сказать про Моцарта и Бетховена, что ты не представишь, если эти музыканты будут писать об одной лишь эмоции. И это будет странно. И поэтому мне нравится в свое творчество вкладывать одну единственную эмоцию. И что я для себя понял, что очень здорово работает терапия музыкальная тогда, когда человек эту самую эмоцию внутри себя, он словно погружается в нее. То есть он начинает лучше понимать, например, свое одиночество. Вот у меня есть альбом «Де новое», полностью посвященный одиночеству, и большинство из этих композиций, они зиждятся на одном мотиве, который просто повторяется по кругу. Есть например, не знаю, композиция называется, ну, например, «Don't go», то есть «Не уходи». Эта композиция о расставании с близкими, будь то духовное расставание, будь то физическое расставание, то есть, да, когда человек, в принципе, уходит из жизни, а духовное тогда, когда он просто, вы, например, расстались с любимым человеком, как бы распались ваши отношения. И, и мне кажется, что в эмоции отсутствие человека в твоей жизни, это пустота, как будто у тебя как бы кусочек, тебя оторвали уже, как бы этот кусочек никогда не вернется. Мне кажется, что это ощущение, которое, оно бездонное. Ты никогда не найдешь дна, потому что как бы, оно слишком многогранное и слишком сложное. И, и оно словно по всему твоему телу распласталось. И поэтому, когда я пишу музыку, мне хочется, чтобы... Не то, чтобы человек дошел до этого дна, но чтобы он как бы прочувствовал целиком и полностью это самое ощущение, и тем самым, возможно, проще начал к нему относиться, возможно, как бы немножко его отпустил, что ли. Потому что, да, это как... Э -э -э это как, представим, как вершину айсберга, что ты расстался с человеком, у тебя пустота, и тебе просто грустно. И вот это вершина айсберга. И ты думаешь, что, что да, вот мне, вот, мне, вот мне грустно. Но потом ты услышал какую-то мелодию тоже расставание. И ты на самом-то деле понял, что у тебя внутри, в душе огромнейший, огромнейший кусок этого айсберга, о котором ты даже не знал. Ты начинаешь плакать, у тебя начинают идти слезы от того, что вот эта мелодия, она раскрыла твой этот айсберг, и думаешь, господи, да мне настолько там плохо без этого человека. Но раскрыв этот самый айсберг, проплакав, или, не знаю, просто поняв, что он в принципе есть, ты как бы лучше понимаешь себя, ты, соответственно, лучше понял свой вот этот вот внутренний айсберг, то есть лучше понял свои эмоции от этой, от потери этого самого человека и лучше понял себя. То есть терапия, она произошла. Но просто если бы я э, взял один мотив и сразу бы его развил в другой, э, вот такого бы колоссального погружения в эмоцию его бы могло не произойти, потому что я бы, возможно, от эмоции потери я бы перешел... Немнож... Ну, переделав другой мотив, я бы перешел к эмоции, ну, не знаю, скажем, надежды, да? То есть надежды о том, что все еще не кончено, что этот человек вернется. Потом я бы мог перейти в, в эмоцию, эм... не знаю, воспоминаний об этом человеке. То есть не конкретно об эмоции пустоты, отсутствия, а эмоцию, как же нам было хорошо. Но это три разных эмоции и три разных айсберга. У них у всех очень-очень вот этот вот необъятный нижний айсберг, который лучше посвятить три разных композиции трем разным состояниям. И вот и новое у меня о том же самом, что у меня есть композиция донго посвященная именно ощущению расставания, ощущению пустоты внутри. Но при этом у меня есть композиция, ну, например, «One last time». «One last time» — это как раз-таки композиция больше о том, когда ты понимаешь, насколько... Много всего было пережито вот там, где-то позади тебя, и при этом ты понимаешь, что все, это все закончилось, но ты бесконечно благодарен, что это у тебя было. То есть ты не именно о грусти и о пустоте, что этого больше не будет, это дальше, это следующее произведение. Но сейчас мы целиком и полностью в эмоции, насколько это было прекрасно и замечательно. Да, это закончилось, но это, это уже потом. Вот. И поэтому, да, я э, вот люблю, обожаю постоянно вокруг одного мотива все делать за счет того, что это просто, как мне кажется, колоссальное погружение в одну конкретную эмоцию. Поэтому, когда люди говорят, что вот, Денис, ваша музыка такая банальная, ну, это такое бывает, кстати, очень редко, но все равно кто-нибудь там может прийти из консерватории и сказать, вот, вам там нужно бах, а Да, да, да. И, и они вот бывают такое, говорят, что вот, вам нужно добавить какой-то сложности, вам нужно многогранности, вам нужно новых эмоций, там «расширьте, там, расширьте свою музыку». Но суть-то моей музыки тогда потеряется. Могу сделать это специально и, и, и довольно легко могу, могу целенаправленно усложнить свою музыку. Но просто суть тогда потеряется, это будет усложнение ради усложнения, а концепция вот моего творчества, да, оно простое, да, возможно, где-то банальное, но вокруг этого есть концепт, вокруг этого есть идея, а главное, вокруг этого есть искренний импульс, просто банально желание мне нравится, когда всю мелодию идет классный простой мотив и все
2: и люди, которым это все откликается, тоже, мне кажется, есть и причем не количество, которые приходят на твои концерты и наслаждаются и есть общность, которая объединяет вот эта концепция, то есть находит отклик у этих самых людей. Но знаешь, mm. мы говорим очень много про эмоции сейчас, про вот именно чувствования то есть вот сейчас последний твой тезис можно подвести к тому, что я остаюсь верен себе. И это тоже очень важно, на мой взгляд. Но вот э, я задумалась, э, у нас э, в моем массажном салоне стоят в каждом кабинете колонки Алисы. У нас есть авторские плейлисты, где ты тоже звучишь, и сейчас э, технологии выходят на первый план, они прям очень сильно захватывают вообще все вокруг, и нейросети, которые искусственный интеллект создают в том числе и музыку. И опираясь на опыт вообще мировой, э, там, от классиков до современных э, композиторов, э, создаются именно те эмоции, переданные в музыке, которые откликаются людям очень э, сильно и, ну, там, по сути, это вытесняет немножечко вот то чувственное, вот то ментальное, о котором мы говорили. Вот э, давай завершим э, наш выпуск прогнозом на будущее, насколько нейросети смогут вытолкнуть наше ментальное и чувственное восприятие, заменив его вот этим э, своим большим мозгом
1: Знаешь, это, это вопрос даже хороший не с точки зрения даже нейросетей того, куда мы движемся, а банально, какое творчество может тронуть струны души человека? Потому что всегда очень здорово, когда человек утверждает, что нет, я могу, э, я могу прослезиться только от музыки, написанной человеком, в которой есть там огромные переживания, или там еще что-то. Или, или могу там сказать, что эта там картина стоит миллион, потому что это шедевр. Всегда все это рушится тогда, когда ты банально приходишь к человеку не знаю, просишь искусственный интеллект написать композицию, приходишь и говоришь, вот это гениальная композиция, он написал там в 60-х годах какой-то гениальный э, мужик, вот что ты думаешь? Да, это просто, да, она какая-то немножко хаотичная, чувствуется, нету такой композиционности какой-то, ну, в смысле, гармоники, но, ну, да, потому что искусственный интеллект пока что не совсем идеально все это делает, вот, и человек такой, да, это вообще очень классно такое, не, неординарный, и все такое, ты потом ему говоришь, это искусственный интеллект, и он такой, а, да как, да нет, не может быть, и так, так, да, и так далее, и тому подобное. То есть это как, вот, ну, с творчеством, ой, с живописью это вообще легче простого, да, работает, что как даже тоже фильм «Один плюс один» показывал, что все современное искусство, которое на именно изобразительное, там белое, белый холст и красная линии продается за миллион долларов, Просто потому, что там это там, символизирует, там то-то-то, и пятое, и десятое. А потом там человек на, на белом холсте нарисовал красную линию и, и такое. А почему у меня это никто не покупает? Но ну, просто если добавить к этому историю и сказать, что это какой-то французский художник 60-х, то все сразу же начнут не говорить, что это какой-то отстой и просто белая линия на белом холсте. таки Да, я чувствую здесь переглубокие переживания человека, автора. Это и... да,
2: концепция как раз.
1: Ну, да, 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 это концепция, но просто, блин, странный концепт, за который ты плачешь миллион долларов. Ну, это я все говорю о том, что людям свойственно додумывать и придумывать это, это классика уже. И, и поэтому, когда человек часто говорит о том, что он пропускает это через себя, он видит или слышит какие-то конкретные эмоции, что. Часто все равно человек себя сам обманывает, и возможно, что ему нравится какое-то творчество не потому, что оно ему правда нравится, а просто потому, что это модное творчество, просто потому, что это популярное творчество или просто потому, что если он не будет любить это творчество в какое-то его окружение, его за это осудят. И если говорить про нейросети, мне кажется, что просто, во-первых, нейросети в любом случае а человек и именно индивидуальный и ресурс индивидуального творческого человека он все равно никуда не уйдет даже за силем нейросетей с там с роботами и со всем остальным потому что даже если когда не нейросеть ты сможешь бить там сто разных слов, и она тебе даст идеальную картину, все равно у каждого это искусственный интеллект, у которого нет очень важной э, штучки, а именно э, собственного внутреннего э, как бы субъективного мира, через который, ну, не, некой вот, да, субъективной парадигмы, э, через которую мы как бы пропускаем всю нашу жизнь. То есть мне 27 лет, я пропустил через себя определенные переживания, эмоции и впечатления. Также это есть и у тебя, и у других э, людей. И вот это вот самое пропускание через себя нашего личного субъективного мира, нашей какой-то жизненной парадигмы, э, именно оно и строит наше творчество. Именно оно отличает меня от любого другого неоклассика. Потому что если кто-то закончит мою музыкальную школу с моим же преподавателем, также начнет слушать те же самые саундтреки, Uh, у нас будет абсолютно разная музыка потому что у нас была разная жизнь разные впечатления и разные эмоции но искусственный интеллект это не сможет сделать то есть да ты можешь дать 100 uh, ты можешь искусственному интеллекту два разных человека могут дать 100 одинаковых слов но скорее всего он сделает две одинаковые картины
2: ну да, получается, знаешь, заключу то, что вот мы сегодня говорили и подводили как раз вот к этим тонким настройкам человека. По сути, это как бы некая невербальность концепция. Концепция, которую понимаешь, но, наверное, очень сложно произнести, как-то описать правильно. Это некое состояние. Состояние в данном случае, оно получается важнее самой концепции в миллион вообще раз. То есть, допустим, мы там слушаем э, твою музыку и считываем это состояние. Оно откликается и дарит мне какую-то эмоцию, какие-то чувства, которые я проношу с собой. И вот, условно, у тебя с концерта твоего я их уношу с собой. И это то, что ну, как знаешь, задерживается внутри меня. Вот, наверное, под этим я, вот, вернее, вот этим я хотела бы подвести черту, говоря про невербальность концепции, и вот в этом как раз уникальность творчества, потому что мы находим сообщников, соратников по тем эмоциям, по тем тонким настройкам, которые мы исповедуем в творчестве и считываем в этом же творчестве. Поэтому хочу передать слово Вики, чтобы она донесла сейчас до наших слушателей немножечко своего творчества, которое всем откликнется, уверена.
0: Да, мы сегодня много говорили про чувства и эмоции. Это, наверное, один из самых главных пунктов, которые есть в моем творчестве как поэтессы, потому что сам э, факт, того, что я пишу стихи, этого недостаточно для того, чтобы проникнуть куда-то в вглубь человеческого сердца и остаться там. И сегодня мы очень много говорим о музыке, о том, что она нас воспитывала, воспитывает и будет воспитывать, я уверена, еще очень долгое время, и у каждого эта музыка своя. И я решила посвятить это стихотворение именно ей, поэтому очень хочу с вами им поделиться. Чувствую сердцем музыка, дом родной. В нем я храню все моменты ушедшего лета. Музыка есть в мой свет и души покой. Место, куда я бегу без оглядки во время рассвета. Тайны, что были доверены лишь тебе. В полночную тишину или среди раздолья ты озаряла путь в этой страшной тьме. Ты наделила спокойствием шум прибой. Мир замирает на каждую долю секунды, растворившись в объятиях мягких нот. Ты заполняешь собой вокруг всех, от метра комнаты до человека нетронутой. Спасибо. Алла. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Я очень надеюсь, что каждый а, найдет свой путь, в свое творчество и будет а, нести свой свет в мир, в мир больших мечт.
2: Будем светить, да. Денис, но прежде чем мы пойдем светить, <laughs> мы хотели задать тебе три коротких вопроса, которые задаем всем нашим гостям. Начну угу. с первого. А, уже упоминалось сегодня... Если коротко, что все-таки является твоим главным источником вдохновения?
1: Как коротко на такое ответить? Но ну, я бы сказал, это, это воспоминания. Это либо очень счастливые воспоминания, либо очень грустные воспоминания, но так или иначе, это всегда воспоминания о каких-то жизненных моментах.
0: Ага. А какие твои топ-3 метода для поддержания ментального здоровья?
1: топ три метода. Первый, я думаю, это, это ритуалы. Чем больше ритуалов в твоем каждодневном ну, мире, тем, тем лучше. То есть если у тебя есть ритуал встать, налить себе с утра стакан воды, а потом включить какой-нибудь мультик, а вечером, например, принять ванну, а перед сном включить какую-нибудь медитацию, а днем сходить в какую-нибудь кафешку. Если для тебя это вот прям важные ритуалы, которые ты понимаешь, как, насколько они тебя влияют благоприятно, то чем больше таких ритуалов, тем больше у тебя каких-то вот таких вот ожидаемых э, моментов счастья за день, что, ой, а я же сегодня вечерком сделаю себе ванну, ой, а я же там сегодня днем схожу там куда-то в кафешку. И это, это как мне кажется, ва ва важно очень. Второе... Это, конечно же, другое творчество, будь то музыка, фильмы, видеоигры, кто бы что про них там не говорил. Но так или иначе, очень часто, когда мы просто банально другим творчеством находим понимание. То есть тогда, когда мы чувствуем, например, себя разбитыми или одинокими, или что э, нам разбили сердце, а потом смотрим какой-нибудь фильм, видим такую же историю, или читаем книгу и видим такую же историю, или слушаем музыку и слышим примерно те же эмоции, и понимаем, что нас поняли. Ну и третий момент – как оставаться в ресурсе – это знать, куда ты идешь. То есть знать, к сожалению, сейчас это не у многих есть, но так или иначе это дает колоссальный ресурс, ощущение того, что ты не просто так вообще просыпаешься, что не просто, что когда ты заснешь, ну, тебе захочется проснуться ради какой-то вот цели, ради твоего пути. И, как мне кажется, это путь и знание того, куда ты идешь, и хотя бы примерно, к чему тебя это приведет, это дает очень здоровский внутренний ресурс.
2: Ну да, как мы сегодня это обозначили, это некий смысл. Смысл У -у -у. Э, собственный. У -у -у. Денис, последний вопрос. А что сегодня можно сделать нашим слушателям для того, чтобы поддержать свое ментальное здоровье?
1: Мне кажется, не все творческие люди, да, и не все любят фильмы, сериалы и вообще музыку. Поэтому мне кажется, что... Здесь остается одно – это ритуалы. То есть даже когда человек не любит никакого творчества и когда он там не любит никакие медитации, йоги, все равно у каждого человека есть какие-то любимые вещи. И все эти вещи можно превратить в вот те самые каждодневные ритуалы. Но просто когда человек просто живет, точнее даже существует, это немножко грустно. И один маленький ритуал, банально начиная свой день с… Ну, если человек любит, я не знаю, Газманова, то ну, начинать свой день с песни Газманова и вот именно откладывать это все на потом, на потом и думать, ой, да зачем, зачем? Нет, просто включить его песню, потому что это вот каждодневный ритуал, и сразу же поднять себе тем самым настроение. Хотя, наверное, странный пример с Газмаром, но все-таки дело именно в ритуалах. Вот для себя понял, что ритуалы очень классная штука именно для того, чтобы держать себя в ресурсе именно в стабильности, в таком душевном, стабильном состоянии. Ну и они просто банально радуют, э, радуют тебя такими маленькими мелочами каждый день. И тебе для этого не нужно там покупать себе новый телефон или лететь куда-нибудь в путешествие. Ты просто знаешь, что впереди тебя ждет тот самый маленький ритуал, который поднимаете настроение.
2: Очень поддерживаю тебя со своими ритуалами. Но <laughs> эта тема для отдельного разговора. Денис, мы тебе очень благодарны. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Поэтому включим сейчас тебя а Никозманова. <laughs> <laughs> да, да простит он нас. Но <laughs> мне кажется, вот именно эти ноты сейчас играют внутри после разговора с тобой. Поэтому спасибо.
0: Спасибо всем вам. Было классно. Хотим с вами поделиться отличными новостями. Совсем скоро, именно в мае, у Дениса Стельмах и релиз нового альбома. Поэтому с нетерпением ждем. Все, что ты чувствуешь, это важно. Открой свое сердце, будь отважным.